2: С Новым годом, друзья, праздники закончились, пора постепенно вливаться в работу. Но ну, не только нам, журналистам, корреспондентам, людям, активистам, всем, но и футболистам Крыльев Советов. Вот несколько дней назад они дружно загрузились в самолет в Москве и улетели в Турцию. Но не отдыхать. Сейчас мы вам обо всем расскажем.
3: Дмитрий Корецов и Михаил Горинов тут под аплодисменты с вами. Мы рады открыть этот родийный сезон новой программой «Фан-зона» в эфире. Здесь мы обсуждаем футбольные новости, в том числе в основном связанные с крыльями советов, ну, конечно же, да и спорт в городе и области в целом. Сегодня компанию нам составит Дмитрий Мартынов, заводящий фан-сектора «Крыльев Советов». Дим, привет.
2: Да, всем привет, привет, друзья. Привет, да, Дим, слышали. надо про тебя напомнить. Ты заводящий на удаленке, такой, ну, скажем, опальный, опальный болельщик, да. да, потому что Диму на полтора года отлучили от футбола, он снял маску во время матча РПЛ. Как давно это было? РПЛ с Краснодаром, «Крыльев Советов Краснодар», который проходил им прошлым летом. И после игры Диму сдержали ОМОНовцы, суд принял суровое решение. Обычная ситуация, как бы. Стандартная дата. Поэтому, Дима, у нас можно в маске. и Только в маске. Конечно. На поле без мата. Сорян.
3: Да, но начать я предлагаю не с футбола, а с любимого вида спорта Дмитрия Губерниева и, возможно, Миши Горюнова. Ни в коем случае. Дмитрий Губерниев едва не сорвал связки, выкрикивая фамилию нашего земляка, Эдуарда Латыпова из Камышлы. Если кто не знает, спортсмен принес нашей сборной по биатлону долгожданную победу в эстафете на этапе Кубка Мира в Уберхофе.
2: Ну, и мы, конечно... Не можем мы не послушать, как это было. Давайте все вместе послушаем.
0: Не сдается Латыпов, пытается
1: атаковать Выходит на финиш Финишная прямая, друзья Латыпов ведет борьбу Обходит Лагрейда Неужели этих давай Мы выходим в лидеры Латыпов, мы победили Сегодня, Господи
0: Снова верхов наш Это победа, страна Это победа Право Россия
3: ну, конечно, с значит...
2: Ох, просто, но это, блин, заряд очень положительный, вот. Сам Эдуард тоже высказался, он был менее, скажем так, эмоциональный, но, наверное, тоже стоит но, послушать. Но
3: еще бы, еще бы.
2: Он поблагодарил Самарскую область.
1: Всем привет. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков нашего района и Самарской области за вашу поддержку, за ваши искренние эмоции, за то, что вы болеете за нас. Нам это очень помогает, мы это чувствуем. Мы очень рады, что вам понравилась вчерашняя гонка
3: и дай бог мы будем показывать и в дальнейшем такие же высокие результаты и радовать всех болельщиков нашей страны. Но биатлон, конечно, у нас в целом очень популярный вид спорта в России, но как-то в Самаре с ним не очень. Дим, ты да. вообще знал, что Латыпов самарский? И вообще знал, кто такой Латыпов?
1: Нет, абсолютно не знал. Впервые услышал о нем вот из, как раз вот из этого репортажа. Ну, то
3: есть вот. что-то новое ты никаких Латыпов не знал раньше, да,
2: получается? Абсолютно.
3: Миша, а ты, ты давно узнал?
2: Нет, я вот фамилию, наверное, первый раз услышал в контексте биатлона. Поэтому, да я не слежу за таким видом спорта, хоть ты говоришь, что он мой любимый, но это все неправда. Но Дмитрий Губерню я знал, то есть то, что губерний биатлон, это синонимы уже...
3: Ну это из при, этих, но Дмитрия Губернева мы все любим и уважаем, тем более за такие эмоциональные выступления. Но я предлагаю все-таки вот эту вот позитивную ноту оставить в прошлом и перейти, ну, к, наверное, не менее позитивной.
2: К Что-то... непонятной ноте перейти,
3: вот. не будем кричать «Россия!», но будем кричать «Самара», да, получается? <свят> <свят> да, давайте все-таки перейдем к нашему, к родному виду спорта, к футболу, все-таки для «Самары» это футбол, вид спорта номер один. крыльжи завершили первую часть сезона, давайте обсудим кратко итоги, второе место, три очка от лидирующего Нижнего Новгорода. Это хороший результат или так себе?
1: Да, в целом неплохой результат, на самом деле. Ну, как уже говорили, в принципе, не раз, то, что э, могли и лучше выступить, но, по идее, могли и хуже. Но с учетом того потенциала, который есть у команды, я думаю, что могли бы быть первыми, и причем с неплохим отрывом, но имеем, что имеем.
2: Ну, это точно не провал, потому что это проходное место в Премьер-лигу, если вдруг... футь тьфу Я постучал сейчас, если не слышно было в эфире. Если вдруг мы остановим турнир ФНЛ, то крылья должны выйти и в премьер-лигу, и все все хорошо будет.
3: Друзья, мы работаем в прямом эфире, если есть что-то сказать, звоните нам, телефон 379-39-39, если кто не расслышал, 379-39-39, вот, ну, честно говоря, мне показалось, что крылья показывали местами не самую уверенную игру. Вот, ну, это, это мое мнение. То есть местами прямо вот откровенно проваливали, особенно yes. а, с прямыми конкурентами. Мы, кстати, обсуждали это уже, Дим, ты к нам приходил. Да, да. В пилотном выпуске, если вы не слышали. Ну, немногие его,
2: наверное, слышали. Заходите это... на сайт
3: радио. Кап... А... kpsamar.ru. Да, Где- где-то, найдёте...
1: где-то там он есть. Да. Там найдете
3: подкаст, да, с удовольствием послушайте. Очень, кстати, интересно. Вот, а у нас есть комментарий по этому поводу главного тренера команды Игоря Осенкина. Он объясняет, что. Ну вот на эту не самую уверенную игру, плотным календарем, ну и... Ну да,
2: то, что вот перед началом новых сборов уже в Турции, как выше мы упомянули, собралась команда, и Осенькин там пресс службе клубной рассказал, собственно, почему так играли и чего
3: ждать. Да, давайте отрывок послушаем.
0: Не только я, но даже футболисты, наверное, соскучились по тренировкам, хотя многие из них всегда говорят, что мы больше любим играть, чем тренироваться, но... Везде перегибы бывают лишние. Мы на этой, но сейчас в этой части, допустим, вот на этих сборах мы в первую очередь после перерыва должны восстановить свою форму физическую, начать наигрывать определенные тактические какие-то взаимодействия. В конце сбора мы проведем три игры, где мы посмотрим и новичков, и посмотрим и молодых футболистов потихоньку своими ну, будем наигрывать еще раз то, что мы хотели бы видеть в чемпионате и то, на что не было времени у нас действительно в чемпионате. Я думаю, что ну, мы все уже действительно соскучились по такому футболу, где можно ну, через тренировочную работу в том числе улучшить свою игру.
1: Дим, а ты соскучился по футболу? Да, я очень соскучился по футболу, но <смех> биатлон мне не дает скучать в межсезонье, <смех> поэтому да. <смех> Какую
3: вообще игру ты от крыльев ждешь? Какие ты хочешь видеть крылья во втором круге?
1: Я хотел бы увидеть некий, а, некую такую понятную наметку на уже а, премьер-лигу все-таки, а, и... В связи с этим мне бы хотелось, чтобы ну, наиграли связки, как следует, чтобы мы пошли во вторую часть сезона, то есть уже как бы в более понятном виде, в понятном коллективе, и чтобы ну, все-таки и хочется в первую очередь да, понимания игры команды уже получить, потому что первая часть не всегда давала такое видение.
2: Ну, я думаю, это уже ближе к весне такая картина будет полная, потому что сейчас в феврале, да, турнир начинается, возобновляется. Там в пока... феврале, да. Да, непонятно же после сборов, как обычно первый матч три просто команда вливается в сезон, и нет такого, что вот, все, это наши. Вот наши будут где-то в марте, там, я думаю, в апреле. Вот мар... крылья... В апреле, да.
3: Крылья по деньгам, по составу, это же прям вот такой гранд-ФНЛ, прям да. крепкий-крепкий коллектив мы увидим весной вот именно крепкий коллектив, который будет сметать всех подряд, в том числе прямых конкурентов.
1: Во второй части очень хотелось бы это увидеть, да, но на первую часть пока
3: надежды нет, я думаю. А, Миша, ты веришь? Ну,
2: для меня как бы очень важным будет первый матч, потому что с Нижним Новгородом играем, которые на первом месте. Если выиграют, они поднимутся на первую строчку, и это уже положительный заряд, и поэтому я верю, только считаю, что надо побеждать в первой игре, и дальше все будет хорошо. Но потом еще надо Химки победить в Кубке России. У нас, начала, будет... у нас а, сначала будут Химки. Сначала О, Химки. Стыд. То ты думаешь, не издюжатся? Я надеюсь. Я, ну и думаю, да. А вдруг там Нижний сейчас купит какого-нибудь Халка. Он свободный агент, поэтому всякой может быть.
3: Дим, ты как думаешь, вот первый матч с Химками, Химки показали, ну, никто не ожидал от Химок такой результат в премьер-лиге, то есть это прям такой крепкий коллектив, и они продолжают укрепляться, как думаешь, Химки нам по зубам?
1: Я думаю, что в начале, ну, после перерыва все команды достаточно в равном положении выступают. И здесь, наверное, больше сыграет некая долю везения в конечном результате, нежели какой-то опыт или мастерство, или регалии или плотность команды. Поэтому здесь шансы большие, у крылья советов есть, поэтому я надеюсь, что их мы пройдем.
3: Тем более играем в феврале. А, как известно, февраль Месяц крыльев. Есть такая поверье в Самарскую область. Да, я не слышал. Вот, услышал. Я к чему? То есть февраль, но это все-таки зимний месяц. Будет очень-очень холодно. У нас даже в феврале игры переносили с Оренбургом феврале же, да, по-моему, был? Ну, неважно, но игры переносили. В
2: феврале, феврале, потому что февраль месяц крыльев. Игры да. с Оренбургом переносили, потому что, ну, нет, зачем их тогда было проводить.
1: Вот, Дим, ты наверняка был на матчах в феврале. Расскажи, да, я, кого. Я это? я был на матчах и в феврале и в конце, и в начале декабря. Вот. но это, это, это мучение для болельщиков, мучение, наверное, для команд. Вот. Я думаю, что на самом деле лучше бы уплотнить как-то летнюю часть, чем вот, вот так вот ну, мучить всех играми в зимнее время. То есть это абсолютно бесполезная затея. То есть, я, я думаю, что... А
2: как согреваться, болеть? Коньяк нельзя.
1: Коньяк Термос нельзя. Но, с чаем но, тоже да, уже, по-моему, на нельзя. Сам, на самом деле ждем крепкий алкоголь на стадионе уже. Вот это хорошее заявление.
3: Ну, давайте на этой ноте мы немножко прервемся сейчас. Обдумаем все, что мы Алкоголь здесь. Алкоголь это зло, кстати, да. да Мало да, ли. Что? Согреваться лучше прыжками. Вот. Ну и вернемся, собственно, после небольшой рекламы и обсудим итоги а, перво, первой части выступления крыльев Советов в НЛ, вот это вот первая часть сезона. Ну и поговорим о грядущих трансферах. Оставайтесь с нами, Фанзона в эфире Самарской студии радио Комсомольская правда.
0: Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
3: Мы снова на фанзоне. Друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, в эфире. С нами Дмитрий Мартынов, заводящий фан-сектора «Крыльев Советов. И мы подводим итоги первой части сезона ФНЛ для крыльев советов, ну и собираемся поговорить про трансферы, про будущее. Давайте закроем предыдущую ну, да, мы, мы ее все-таки
2: ее... оставили открытой, мне кажется, перед рекламой или что это там? Да, вот Игорь поздравление
3: главный тренер команды, он как бы посетовал на слишком плотный календарь, но вот он говорит обилие травм, не хватает игроков. Ну, а с другой стороны, это реально проблема? В Англии, к примеру, играют вот постоянно, у них даже есть боксинг-дэй, там они в неделю три матча проводят. Да сейчас
2: везде так играют из-за коронавируса, в Испании, в Италии, там даже ну, давай, давай, чаще, ведь, чем вот в Англии. И, вот ты
3: фанат чемпионата Испании. Вот ну, нет, расскажи, я
2: там. Барселон фанат чемпионата Испании в целом, я бы не смотрел, если бы не Барселона.
3: Вот давай вот. скажи, это проблема, вот реально проблема, что такой плотный календарь? Ну, там как, как ты думаешь?
2: другая погода, другие условия. И у нас невозможно играть зимой. Вот как уже Дима говорил в прошлой части, что на трибунах ну, очень тяжело, нужно согреваться. А прыжками там, представляешь, вся трибуна будет прыгать, а все болельщики вокруг. Это будет выглядеть странно, поэтому, поэтому наверное, проблема. Да. не балет. Да, вот именно, что какие тут прыжки. Поэтому, наверное, проблема из-за погоды. Я думаю так. Хотя в идеале, конечно, круто, если бы у нас там по 20 команд было в премьер-лиге, чтобы играли круглый год. Ну, для болельщиков, для футболистов это точно проблема, потому что читаешь интервью, все жалуются, и тренеры, и игроки, что, ох, нас замучили, вот в той же Испании, в Англии, постоянно слышу, вижу такие вот жалобы.
3: Дим, бесит, что постоянно кто-то ломается?
1: Ну, конечно, то я думаю, что ну, то, только на. Начинается... Ты и
3: про футболистов сейчас спросил, да, получается? Конечно, конечно.
1: Да, да только кто-то находит свою игру и выходит из строя, это, конечно, не, не, это всегда неприятно, и, ну, не знаю, может быть, я в основном за наблюдаю, да, у нас такое сплошь и рядом происходит, и это всегда неприятно.
2: Тут я бы даже сказал, не, не то, что бесит, а это расстраивает, то, что ну, человек получает травму, не дай бог, там какой-то перелом, это же больно, это долго, да, у них хорошие зарплаты, но не заниматься любимым делом тоже не самое приятное вообще развитие событий в жизни.
1: Особенно неприятно, вспоминаю, было, когда у нас играл Александр Глеб, и все возлагали огромные надежды на этого игрока. все приехали, вот
3: Глеб приехал. Да, вот он сейчас задаст, конечно,
1: да. И вот он прям выходит на поле, и прям матч-два, и все.
2: Это когда первый раз он приехал или второй?
1: Второй раз он сломался быстрее, все-таки в первый его приезд мы смогли его посмотреть. Да, первый приезд он оставил приятное
2: впечатление, а вот второй, я помню... Там был эпизод, когда он не отдал на несколько, на, на метра три не отдал передачу точную два раза подряд. И это очень, очень было печально. Вот это бесит, да.
3: Ну да, были времена, когда к нам приезжал Александр Глеб. Я надеюсь, что кто-нибудь еще приедет. Надеюсь, что не, да, очень не, не ждем. Глеб. но Ну
2: белорусы нам... будут к нам приезжать, это... Это истина вы языцах.
3: Да. да. Вы... О, какая. Мы, <смех> ну, кстати, об этом еще поговорим, о белорусах. Давайте немножко подытожим. Все-таки, ну, крылья, как вот главный тренер, жалуется на то, что постоянно все ломаются. Ну, крылья вроде как бы скамейка такая, серьезная. Да, странно,
2: скамейка. он жалуется на свою личную жизнь. <смех>
3: <смех> <смех> ну,
2: ладно, продолжай, извини. <смех> нет, нет. <смех> <смех> ну, что-то.
3: Нет, ну, как бы, ну, серьезно, у нас а, очень большая скамейка. И все-таки команда не бедная, там, не где-то в конце турнирной таблицы. Это не странно, нет?
1: Да, я думаю, что здесь, э, в целом, это это его подход, это его видение ситуации. То есть, да, он ну, где-то пеняет на какие-то вещи, которых нет, возможно. Но все-таки мы надеемся, что его спортивный результат э, тренера, я имею в виду, он он, он покажет себе.
2: еще. не маленькая, но и не самая большая, я думаю, какая могла бы быть потому что есть странные там персонажи, как Хади, к сожалению, Канунников тоже долго отсутствовал. Мне кажется, во второй части сезона вот они подтянутся, может быть, будут приобретения, и мы уже более полную картину увидим, поэтому, ну, на скамейку сваливать все это, наверное, неправильно. У всех такая же скамейка, у многих даже меньше.
3: Вот я сейчас выступлю в защиту Игоря Осенькина, потому что... А мы, немножко... мы наоборот, только за него. Ну, мы немножко на него Не Ему надо что-то говорить, ну, почему вы наехали? Вот. но я выступлю в защиту, все таки Он пришел вот между концом прошлого сезона и началом этого сезона, была прям совсем маленькая пауза, там несколько недель, по-моему, две или три. Полторы-две, да, где-то. Там совсем немного. И вот его отправили в эту команду, в абсолютно новую, и сказали, тут будет новая команда, готовь ее как-нибудь. Без а, сборов, без тренировок, там пришли 8 или 9 новых игроков, им нужно было встроить их. Да, они знакомы им были, но им нужно было этим игрокам тоже адаптироваться, привыкнуть ко всему этому, встроиться в новый коллектив. Кто-то до сих пор адаптируется, кто-то чуть быстрее... Вопрос, что делал. он делал? Встраивал
2: их в новый коллектив или новый коллектив уже в своих ребят потому что пришла то обойма получается черта ну.
3: ну это уже другой вопрос но знаешь как мне кажется главный результат и все таки мы будем обсуждать этот результат уже в конце сезона давайте да говорить а сейчас
2: претензии я считаю что тренеру не нужно особо делать потому что он на втором месте три очка до первого игра с конкурентом в следующем туре все возможно и все нормально
3: результат есть так что давайте перейдем к следующему нашему вопросу у нас все-таки главная тема ближайших а, недель это трансферы. То есть, у нас открывается трансферное окно: крылья советов улетели в Турцию. 25 человек туда. 27. Уже человек. 27, улетели 25. Если быть точно, да, Миша, расскажи там, кого взяли. Ну, я не знаю, кого взяли. Всех 25 тебе. Нет, нет. Я имею в виду, кого взяли на просмотр. там все таки На просмотре у нас
2: сейчас Дмитрий Прищеп, это воспитанник Академии футбольного клуба Минск. Молодой парень, 19 лет, насколько я помню, он с 2017 года выступал за дубль, в 2018 году дебютировал за основной состав, в 2019 перешел на правах аренды в «Зенит», то есть перспективный парень, если в Питер его да, ну, позвали. Да, он за молодежку играл. Там он за полгода сыграл 7 матчей да, за молодежную команду, потом вернулся в Минск, уже играл в основе, играл за сборной Белоруссии до 17 лет. И, был... кстати,
3: был лучшим игроком Белоруссии до 17 лет.
2: Ну да, видишь, то есть... Парень хороший,
3: защитник. Дим, нужно усиление в защиту?
1: Да, обязательно. И очень радует, что это белорус. Все-таки белорусы у нас приравниваются к к русским ребятам. То есть это будет... То есть не легионер. Да, это будет российский ну, российский паспорт, так скажем. В премьер-лиге это достаточно важный момент. Вот, и вообще, в принципе, белорусы зарекомендовали себя как-то такие трудяги, как боевые ребята, то есть, поэтому очень-очень я рад этому усилению, и белорусов надо больше.
2: И в крыльях они традиционно выступают. Ковба, Булыга, Веремко,
1: Сквернюк,
2: да, очень много. Корнеленко, Просто он да. сейчас у нас, поэтому я про прошлых не стал. Очень много игроков из Беларуси. Глеб. Глеб, опять же, два раза Глеб.
3: да. Давайте наберем побольше белорусов. Кстати, есть один слух. Мы сейчас немножко перескочим по сценарию. Кстати, есть один слух. Заинтриговал, ты. Да, Миш, расскажи о нем. Там интересуется нападающим из Белоруссии.
2: Ты про лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии говоришь? Да,
3: есть такой слух.
2: Да, опытный нападающий Максим Скавыш, если, может быть, скавыш, как правильно, из БАТЭ. Клубы, который ну, в Лиге чемпионов.
3: Я, я думаю, если он перейдет, мы разберемся. Он нападающий. Он да. лучший бомбардир чемпионата Беларуси. 15 голов
2: в 29 играх, но это неплохо.
3: Да, я сейчас обращаюсь к Диме. Да. Дима, нам нужен опытный нападающий? Однозначно, например, однозначно
1: нужен. Однозначно нужен. Особенно с учетом тех слухов, которые ходят об уходе одного из наших топовых нападающих на сегодня. Ну, я
3: думаю, речь всем понятна о ком. Иван да. Сергеев, один топовый нападающий у нас...
1: Нет, я
2: думал, Нет, ты речь говоришь о про Цыпченко.
1: Речь, да, речь о Егоре Галенкове. Здесь обязательно ему на замену нужен нападающий, забивной. Ну, и, в принципе, Батте это топ-клуб Беларуси И, соответственно, если он умудрился на забивать столько голов за них, то есть я думаю, что нам-то уж точно не Он, кстати,
2: приезжал в Россию лет пять назад молодым парнем еще в Балтику, по-моему, она в ФНЛ, по-моему, она тогда выступала, но особо не сложилось в тот раз, потому что вернулся на родину. Ну, я
3: думаю, ему особо много времени для адаптации не нужно, все-таки белорус, как мы уже. Ну, тридцать один
2: год человеку уже надо приезжать и показывать
3: сразу, конечно. То есть, ну, у нас у нас есть шанс в премьер-лиге выступать несколькими. То есть, нам нужны несколько хороших нападающих. Да,
1: да, однозначно нужны, я думаю, что это, одна, одна, надеюсь, одно из приобретений, которые мы к Премьер-лиге все-таки подготовим, и, соответственно, чем, чем, я, я думаю так, чем раньше мы сможем собрать вот эту обойму нападающих, хотя бы, хотя бы несколько линий настроить бы к Премьер-лиге, уже было бы здорово, и все-таки впереди ну, некоторое время, чтобы подготовиться. Поэтому это однозначно большой плюс, и если мы сможем еще кого-то поймать, ну, хотя бы такого же уровня, это будет, будет достаточно неплохо. Это, во-первых, нам посредством, а во-вторых, я думаю, что это не, не повредит команде в целом. Ну
2: да, плюс я считаю, что это не совсем под премьер-лигу, это вот закончить сезон здесь, а в премьер-лиге-то мы еще кого-нибудь возьмем.
3: То есть ты думаешь, все-таки летом продолжится трансферная кампания?
2: Да, конечно, если мы выйдем, ну, вот, на что мы все тут надеемся и по ту сторону эфира, то стопудово будут какие-то покупки, потому что деньги будут побольше и желание тоже.
3: Угу. Так, ну, давайте быстренько обсудим. У нас есть э, еще одна новость по поводу, вот мы уже затронули Егора Галенкова. Он собрался <свят> в Ростов, я думаю, для, ни для кого это уже не секрет. <свят> хотя <свят> хотя <свят> вот Миша, он... <свят> да, мы с ним пообщались, я сделал небольшое интервью, <свят> я написал
2: Егору ВКонтакте, спросил, Егор, ну что там? Какая-то конкретика есть? Он ответил: Привет, нет никакой конкретики. Собственно, вот э, вся наша беседа. Поэтому надежда
3: остается. Да, друзья, продолжим эту беседу чуть-чуть попозже. Вернемся через несколько минут фанзона на радио КП Самара.
1: Фанзона. Фанзона.
3: Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов сегодня с вами. И Дмитрий Мартынов,
2: болельщик Крыльев со стажем. 20 лет стажа, да? Уже 21, наверное. Mm-hmm.
3: С 2000 года, в общем, ты болеешь. да. Обсуждали мы трансферы Крыльев-Советов, грядущие трансферы. Есть у нас уже по ходу одна потеря. Ну, есть... пока непонятно, когда
2: она будет, но, вероятно,
3: что есть уже, да, да. уходит Егор Галенков, об этом уже говорили, и говорили в том числе в «Крыльях», пока официально не объявили, но, скорее Но всего, уже он... говорили
2: руководители «Крыльев» в интервью, это считают, что официально, наверное.
3: Да, уходит он в Ростов, давайте послушаем, у нас есть комментарий главного тренера «Крыльев» Игоря Осенькина по этому поводу.
0: Такая новость, которая, конечно, нас самих не обрадовала, она лишь всего лишь 2-3 дня, мы об этом знаем. И э, знаем, что в течение вот тех полугода, которые я здесь с Егором был диалог о продлении контракта, насколько я понимаю, ему было сделано предложение достойное, потому что он действительно неплохо отыграл эту часть чемпионата. Но я до конца ситуацию объяснить не могу, потому что этим занимается вопросом руководства. Сегодня я сам с Егором разговаривал, говорил ему о том, что мы верим в него, мы понимаем, что он э, нужный игрок э, для команды и хотим быть с ним вместе.
3: Дим, неожиданно, что местный воспитанник э, вдруг так неожиданно говорит «я хочу в другой клуб».
1: Да, это очень неожиданно, особенно в контексте политики клуба, в том, что настроить вертикаль, где мы будем...
2: Только самарские
1: воспитанники. Да, свой самарский футбол, своих самарских воспитанников. И то есть в в этом контексте это вообще неожиданно, странно. Ну, Хотелось бы в этой истории, конечно, больше подробностей узнать.
2: Как говорит Осинкин, сделали предложение Егор, от которого не мог отказаться, я вот так и представляю. Валерий Карпин... Звонит Галенкову. Егор, ну пошли к нам уже в Ростов. На поле без мата. А я сдержался, кстати. Вот так делал.
3: Да, но с Валерием Карпиным сложно спорить. Я думаю, все-таки это был один из решающих факторов. Ну, если Ростов все-таки поступал, как он раньше поступал, с другими молодыми игроками.
2: Ну, смотри, у них ушел Шумуродов. Они, по-моему, достойную замену ему вот в плане комплекции, стиля игры, так и не нашли. Глинков, по сути, ну, не скажу, что такого же уровня. Шамуродовым, говорят, сейчас там Ювентус интересуется. Но с учетом того, как Ростов, ты уже сказал, работает с молодежью, мы сами видим, что Егор очень перспективный парень. Он и главой отлично играет. Ногами вот чуть получше сделать и вообще будет, мне кажется, отличный форвард, кандидат в сборной России. Главное, не загоняться, не, не останавливаться на каких-то успехах.
3: Дим Галенков готов для РПЛ?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что ему как раз нужно. Он, он, по сути, на свой уровень встал вот-вот, только там несколько матчей назад, условно. То есть, и, и то он, ну, с переменным успехом их проводил, опять же. То есть, и сейчас я не думаю, что ему найдется время, в пример. И, конечно, в целом хотелось бы, да, чтобы парень развивался, но. Я пока не вижу, ни, 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 я не думаю, что он на данный момент готов.
3: То есть пока перспектива перспектива это ротация все-таки?
1: Да, да, ротация. И я думаю, все-таки ему лучше было бы еще на, на годик, на полтора остаться в крыльях. Но особенно.
2: у него и здесь, по сути, ротация была. Он, конечно, выходил, наверное, выходил чаще, чем будет выходить в Ростове. Хотя, надеемся на лучшее, потому что, ну, российский нападающий, высокий, отлично играет головой, то есть То, что нужно Ростову, мне кажется. Особенно, когда надо сыграть, например, проигрываешь, нужно в навал идти, так вот, выходи, забивай, и все, и Карпин уже обнимает тебя во время флеш-интервью.
3: Друзья, мы работаем в прямом эфире. Если у вас какое-то мнение, какие-то вопросы, звоните нам 379-39-39. Вот, но у нас есть еще один любопытный слух, кстати, тоже связанный с воспитанником самарского футбола. Это Сергей Божин. Тут... Прошла... О, Боже! <смех> тут
0: <смех> тут прошла... Еще
3: и боже! Но... <смех> <смех> тут прошла информация, что он, что им интересуется клуб из Греции. Вот. Ну, не называется какой, это вряд ли какой-нибудь там Аек или Пантено. А, вряд ли какой-нибудь. А... Точнее. <смех> вряд ли это какой-нибудь. <смех> Как-то атромитос, да, Атромитоз, Нет, скорее всего, да, это какой-нибудь АЕК-Пантинайкос, то есть клуб, который ближе все таки к верхушке, потому что другие просто им не хватит денег, чтобы...
2: АЕК-Пантинайкос или вброса, собственно, потому что, ну, Пантинайкос так-то хорошая команда, мне кажется, вряд ли они смотрят игроков в
1: ФНЛ.
3: Ну, не знаю, Дим, как тебе кажется, правдиво это все? Да, ну на
1: самом деле не, не похоже на правду. То уж есть, скорее
3: у... всего, дать. Тебе...
1: Раскопать уж вот прям Божина, вот на ФНЛ, я не знаю, хоть это, конечно, лучшая Лига Мира, да, но все равно это надо прям быть таким очень, очень высокого рода специалистом, чтобы разглядеть в Божине, который, ну, уже не молодой, на мой взгляд. То есть
2: Селекционер греческого клуба плохо себя чувствовал, смотрел матч Кубка России, группового этапа Крайсаев играли с командой. ПФЛ, да, получается. И Божин забил пяточкой, и вот оно все, срослось.
3: Они нашли друг друга. Вот. Ну, шутки шутками, но на самом деле за Божиным следят клубы РПЛ. И он когда играл в «Торпедо», за ним а, были слухи, что следит Ростов, тот же следит ЦСКА. Ростов?
2: Что они это? Да. Заглядывается на нашу «Волгу». Нашли кормушку,
3: да? Ну, похоже на правду.
1: Не похоже. <смех> не похоже на правду все это. Ну, посмотрим. Тут то, только время здесь расскажет, что есть правда, что есть неправда. Вот, ну,
3: не знаю. Но, честно говоря, я очень хорошо отношусь к Божину. Ну, он хороший защитник. Да, нравится, несколько голов, говорит.
2: универсал. В я атаке я... и в защите. Молодец.
3: Я надеюсь, что все-таки в РПЛ у него сложится вместе с крыльями. Сложится. Вот. Да. А Они а с кем-то там еще и не в Греции. Нет, Греция, конечно, хорошо, но.
2: Не, ну, тем более, что Голенков если уходит, ну, это уже, наверное, факт, то самарский игрок-то нужен, потому что, ну, Анюков был потом в очень большая пропасть, и, наконец-то, сейчас сразу два играют у нас.
3: Не хватает местных игроков у нас?
1: Не хватает, да, и при этом ну, действительно хотелось бы, всегда хочется, чтобы та вертикаль, о которой говорит уже не первый а руководитель вот вроде вот оно, рот оно похоже, но. Но, но в итоге, вот это межсезонье, и здесь сразу две новости, да, два удара, и оба, э, в, так сказать, по той вертикали. Которую, ну да, обидно,
2: не... когда говорят летом, что у нас в идеале должны быть все свои воспитанники, и два вот земляка уходят просто в Ростов и в закат <laughs> в Грецию. Это как
3: у Краснодара Галицкого, 11 местных воспитанников Лиги чемпионов. чемпионов. Ну... <laughs> дождемся когда-нибудь такого но в них уже
2: близко к этому.
3: А в Крыльях дождемся такого? Ну. ну, мы надеемся, мы надеемся. Собственно.
2: Мы надеемся, что мы
3: дождемся. Кто-то точно дождется. Ну, хотя бы не в Лиге Чемпионов, а в РПЛ, но большая часть местных воспитанников.
1: Вообще, на самом деле, хочу сказать, что вот у данной команды, есть, на мой взгляд, такая, ну, как сказать, душа, потому что ребята, видно, что, ну, молодые парни, да, играют в основном, вот, они с удовольствием и после игр общаются, и даже, ну, я не один раз видел, как уже стадион, ой, точнее, стадион, да, покидает автобус, и ребята выходят, и вместе с болельщиками идут в сторону там, да, в сторону дома, то есть, и, соответственно, ну, это как бы, я такого не припомню вообще никогда.
2: — То есть было вот. такое, да, что после матча подходит Зиньковский и говорит, ну чё, где бар тут ближайший, да? Пойдем посидим, что-то я забил два, устал очень.
3: — Около Самара арены там ближайший где, Там,
1: там не близко, ближайший бар там не близко.
2: — Не, ну, Дима не даст соврать, тот же Фролов, вратарь наш, шутник юморист и прекрасный страж ворота, он помог Диме с его штрафом правильно да да оплатил а, за вот эту спасибо. маску о которой мы говорили в начале нашего эфира
3: да да все верно если хотите подробности и на сайт самара.кп.р. ищите наш подкаст предыдущего выпуска там все есть вот Миш давай мы с тобой еще поговорим по поводу Ивана Сергеева все-таки да
2: можно не только со мной давайте мы все поговорим
3: ну вот. Ну расскажи нам. Ходили слухи, что Сергей. Да, Иван Сергеев,
2: э, Галиадор, лучший бомбардир ФНЛ, четыре хеттрика, по-моему, у него уже в этом сезоне просто умопомрачительные цифры. Я искал эпитет. Правильно, я
3: это эпитет называется. Соверно, да, за ним. За ним следят несколько клубов Да, естественно,
2: когда такая результативность, за ним следят клубы РПЛ, и, в частности, называют локомотив, который исправно выступает в Лиге чемпионов. Да, не очень удачно, но исправно, и это уже как бы большой аванс, то, что даже слухи приписывают тебе такую команду.
3: Вот, кстати, интересно, Сергеев играл за «Торпедо», и есть слухи, что он переходит в локомотив, а торпеда с локомотивом не очень ладит. Дима, вот ты как болельщик, да, да. скажи мне, это нормально?
1: Ну, я думаю, что торпедовские ребята ему не простят этого перехода, потому что, да, ну, это, это лидер их команды, то есть на протяжении нескольких лет был. Вот. То есть одно дело переход в крылья, где с, у нас с болельщиками торпед достаточно хорошее отношение, вот. а другое дело локомотив, это прям такой плевок в душу.
3: А вот у крыльев есть такой соперник, куда вот... Вот если игрок туда переходит, ты бы сказал, вот все. Да, если... это
1: казанский рубин. Да. То есть Слуцкого сейчас
3: не любит, Самарь.
1: Ну, Слуцкий своей харизмой, наверное, может сгладить то, где он находится. Он, он, он везде достаточно такой на позиционный. И он не
2: напрямую ушел. И если у Сергеева получится, чего, мы, надеемся, не произойдет, то я думаю, тоже не будет особо таких прений. Тем более, что он не воспитник торпеда. И он как бы для него это не принципиально, я думаю.
1: Да и вообще, да и из уйти в локомотив тоже не вот тебе. Да расчетно. вообще уйти
3: из крыльев, когда ты лучше бомбардир, это вообще отвратительно. То есть ни в коем случае так делать не надо. Вот. Ну, главное, чтоб не в Казанский Рубин. Мы это уже поняли. Ну, посмотрим пока, во всяком случае, Сергеев с Нави. Он сам об этом несколько раз говорил. А мы, друзья, продолжим после небольшой паузы. Обсудим про трансфер еще немножко, поговорим. И другие темы. Оставайтесь с нами на Фанзоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
3: Продолжаем разговор о крыльях советов на фанзоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас в гостях Дмитрий Мартынов. Заводящий клуба крылья советов. Удаленный. Да. <смех> Пусть <смех> дисквалифицирован. <смех> Мы говорили про трансферы. Да,
2: давайте уж про Сергеева закончим. То, что болельщики переживают, что вот такой нападающий, качественный, забивной куда-то уйдет. Он сам сказал, что пока еще рано отчаиваться. Давайте послушаем.
1: Абстрагировался от всего, ну, не следил так. То, что видел, родители нам на интернете читали, говорили там информацию. Вот. Ну, конкретики пока никакой нету. Как бы я, у меня контракт еще полтора года. На данный момент я в крыльях советах и буду выполнять задачу и делать все возможное, чтобы
3: вышли в премьер-лигу.
2: Ну, Сергеев остается. Ну, немного напрягло, конкретики никакой нет. То есть надо было сказать, вообще ничего нет. Но,
3: Ну, как сказать, из песни
2: слов не выкинешь. эту. Сказал-сказал, все, остается, забивает.
3: Да, ну, смотри, были варианты, кем его заменить. Крылья всерьез рассматривали несколько человек.
2: Ну, и сейчас нужен нападающий, если Егор уйдет все-таки зимой. Мы, кстати, забыли про это сказать, что тут, тут же вариант. Он может уйти зимой за деньги небольшие, либо летом бесплатно. Для клуба, наверное, выгоднее
3: за деньги зимой. Вот, поэтому тут, смотря как Ростов себя поведет. Ну, это да. но ну, это уже вопросы будущего. А были слухи, что крылья нацелены на второго лучшего бомбардира. ФНЛ. Это Дмитрий Воробьев из Волгаря. Но его увел Оренбург. Там, в Оренбург, у них особое отношение. Блин, на Волгарии-то же так рядом, там, за хлебной площадью. Вот. Ну, ушел и ушел. Ладно, еще. Прошел такой слушок, что крылья интересуются Артемом Максименко. Ему 22 года. Он нападающий Велеса. Ну,
2: кстати, ближе к Сарвели, наверное. Все-таки атакующий такой полузащитник, не, не вот Сергеева и Гринкова.
3: Вот. Ну, он, между тем, забил 9 голов в этом розыгрыше ФНЛ. Но, как, Но... Как, как, как слышно, по крайней мере, Велес не готов с ним пока расставаться.
2: Да, они тоже хотят подниматься выше, как я вот тоже читал в интервью. Их руководители говорят, что если мы выйдем, в премьер Лигу, то есть такие заявления серьезные, мы там будем усиляться. Поэтому, наверное, отдавать своего нападающего, атакующего игрока рановато в такой период.
3: Дим, вот смотри, мы обсудили здесь, что Крылья интересуется защитником, интересуется нападающим. На твой взгляд, кого сейчас не хватает команде на остаток сезона и в перспективе на РПЛ? На мой
1: взгляд, не хватает э, взрослого опытного дядьки в центр, э, чтобы он распасовывал, чтобы он организовывал игру нужным образом, э, раскидывал атаки, при этом в обороне отрабатывал. То есть нужен такой вот именно столб, э, так скажем, ну, на котором строилась бы команда, потому что в основном ребята молодые, то есть им еще ну, нужно э, набраться опыта.
2: Ну а с кем сравнишь? То есть раньше у нас был такой столб, вот на кого равняться?
1: Ну, тот же Глеб, Соуза, опять же. О, Соуза, золотые времена. Да, вот. И, ну, Аджинжал. Смотри,
2: а вот Олег Иванов сейчас, свободный агент, ушел из Ахмата. Как ты думаешь, он бы мог такую позицию занять?
1: Да, я думаю, он мог бы занять. То есть и вообще, ну, я думаю, что мы были бы рады его приходу здесь. То есть болельщики Иванова помнят? Да.
3: Ну, Иванов играл закрыли в 2008 году. Не, не прям так давно, и он... Ну, 12, 13 лет назад, совсем недавно. Как вчера было. но он между тем еще играет. И да. он, кстати, бронзовый призер Евро-2008. Он да. там не сыграл, но между тем... Ну, он, он подсказывал
2: был. со скамейки запасных. Там, если бы не он, мы бы не вышли из группы. Да, на не слышал, что он кричал там, забей! Так что... Бесценные подсказки Бесценные, бесценные. Поэтому я бы был не против, если бы он пришел тоже.
3: То есть э, мы рассматриваем игрока в центр. ну как мы. Крылья в теории должны игрок... рассматривать игрока в центр.
2: Да, и мы-то и... тут рассматриваем, газетку сидим. Ты говорил про нападающего, кого еще? Ну, мы уже обсуждали то, что Максим Скавыш из БАТЭ. А больше кого бы я хотел, ты имеешь в виду?
3: Нет, ну, кого бы мы хотел, мы все знаем. Индесту вернуть в...
2: Ну, вернуть в
3: крылья. Его здесь никогда не было.
2: Да нет, ну вот Максим Скавыш только из слухов, которые ходят, больше, мне кажется... Нету таких у нас подписаний грядущих, про которые бы говорили. Потому что в прессе только вот скавыш, и которых ты, ребята, озвучил. Воробьев, Максименко.
3: Вот, ну, давайте тогда закроем темы трансферов и перейдем тоже к очень важной теме. В декабре это произошло. В Совете директоров Крыльев произошли изменения. Его возглавил человек из банка «Солидарность». А, это Сергей Ракелов. Как считаете, эти изменения пойдут на пользу? То есть все-таки...
1: Распила не будет.
3: <смех> ну, мы Все. надеемся, мы надеемся на Дим, как считаешь, это хороший знак?
1: Я думаю, что это хороший знак в связи с тем, что в принципе любые ну, клубу нужны были перемены, причем очень серьезные. И человек пришел с, ну, с посылом, с таким, то есть, достаточно. Позитивным, то есть сделать клуб прозрачным, настроить вот именно все внутренние дела так, как следует, то есть списать долги, так или иначе реструктуризовать их. Только главное, чтобы они не перетекли из одного банка там, в банк солидарности, условно, да? то есть важно, чтобы это было действительно продуктивно, и чтобы мы по результату работы там, да, на каком-то сроке поняли, что действительно, да, вот человек постарался, сделал клуб Прозрачным, привлекателен для спонсоров, и ну, настроил это так, что мы не 2 миллиарда из бюджета выделяем, да, там, а гораздо меньшая суммы, а основную часть доходов и прихода денег в клуб, это все-таки либо билеты и прочие там, да, программы стимуляции, либо, либо это спонсорские деньги». И,
2: кстати, с болельщиками он, по-моему, заявил, что будет по-новому выстроена работа, опять же, открытый диалог. Дим, расскажи, вот какую-то они предложили программу интересную, да?
3: Да, запустили недавно программу, а они называются «Твои крылья». А, то есть там, если вкратце, ты, Дим, слышал про нее вообще?
1: Да, я слышал. Я не знаю, правда, насколько это новый представитель директоров уже успел запустить, да? но, я так понимаю, это скорее от Колокутского идет. Вот. Ну, совместно, скорее всего, работа клуба. Да, это очень ну, довольно-таки интересная программа. Она называется Твои крылья. То есть предлагается публично проголосовать за варианты там, формы, за какие-то э, пути развития клуба, еще что-то. Ну, на мой взгляд, это достаточно... Так, ну, это, я не думаю, на, на, что это будет достаточно продуктивно, но при этом это такой посыл в общество о том, что вот мы открыты, мы да, давайте, да, подключайтесь к процессу. То есть ну, хотя бы видимость э, некого принятия решения массами да, это создаст. И, То есть ну, здесь предлагать, как я понял...
2: Говорите, вот какую форму вы хотите, да, вот в таком?
3: Не только. Там вот форма, потом система лояльности для владельцев абонементов. А также есть такой очень интересный вопрос. Цели крыльев на ближайшие пять лет. Угу. То есть все-таки это предлагают обозначить в том числе и болельщикам, да. А пять лет — это ну, достаточно долгая перспектива в современном Ну, мире.
2: любой болельщик скажет, хотим в РПЛ достойно выступать, попасть в Европу. Через годик, через два крылья в Кубке УФА. Все знают эту. Дим, вот
3: ты скажи, какими ты видишь крылья через пять лет?
1: Я вижу крылья через пять лет. Ну, во-первых, если все о чем декларируется на данный момент, будет исполнено, то я вижу крылья достаточно, ну, хотя бы с тремя футболистами доморощенными в Премьер-лиге, разумеется, то есть других вариантов мы не рассматриваем, которые уже вот за эти, ну, за за пять лет, уже четыре года они в Премьер-лиге, Соответственно, они э, делают понятные трансферы хотя бы от трех лет, да, заключая с э, хорошими перспективными игроками, вот. Я надеюсь, что работа с болельщиками за эти годы приведет к тому, что мы увидим хотя бы, ну, 20 тысяч ежемочно на стадионах, да, то есть, а это, соответственно, ну, ну, новые притоки в бюджет, и это все, на мой взгляд, выполнимо. Главное, чтобы люди а, не на словах, а на деле делали то, что, что, о чем заявляют, и как они ну, и, и добиваются того результата, который от них ждут.
3: Друзья, я напомню, мы работаем в прямом эфире. Если вам есть что-то сказать, звоните нам 379 39 39. Да, какие-то предложения по развитию клуба мы все передадим, обещаем. Ты в минул Кубок Уефа крылья через 5 лет будут в Еврокубках.
2: Я надеюсь на это, но не уверен. Вот, хотелось бы, чтобы были, потому что очень круто вживую присутствовать на матче с какой-нибудь европейской командой,
3: болеть за наших, кричать, как Дмитрий Губерниев, России, о боже, наконец-то. Но если они попадут в Еврокубки, я думаю, мы все будем кричать, как Дмитрий Губерниев. Тем более будет Кубок Конфедерации, будет Лига Чемпионов Лиги Европы, и ниже Кубок Конфедерации, куда отправят команды такого третьего европейского мира, в том числе наши, есть шанс туда попасть.
1: Ну, было бы здорово, потому что все мы помним наше выступление в кубке Интертато. Ну, не все мы, но <с if>, многие, так скажем, да, болельщики со стажем. Я помню Вильям II. Я помню. Не ходил да, на
3: какой-то матч. По-моему, да, с Баты как раз был, да?
1: Такой? Нет, с Баты это был Кубок Уефа уже. А, ну, ну, значит, даже такие времена были. Михаил, не помнится. Вот, так, ну, да. И то есть, это было круто. Это, так сказать, прикоснуться к. К европейскому футболу, хотя бы до среднего уровня, да, но при этом это хорошие выезда, то есть у нас команда не балует нас евровыездами никакими, да, здесь хороший повод съездить в европейскую страну, посмотреть, погулять и поболеть, конечно же, за хороший футбол. Друзья. Да,
2: главное, чтобы открыли эту страну, и все, заживем. Ну,
1: будем надеяться. И будем но, ездить. Ну, так через пять же лет, так а, что ну, я, а я, я думаю, что О. здесь, да, перспективы <с есть <с открытие все-таки к этому времени.
3: На этой позитивной ноте мы вынуждены сворачиваться. Это был первый выпуск фанзоны. зоны мы... Первый официальный, подпольный еще есть на сайте КП Самара. Да, заходите, слушайте. Мы выходим каждый четверг в 18.03, так что присоединяйтесь, слушайте. Слушайте нас также на сайте samarakp.ru. Я благодарю своих гостей. Здесь был Дмитрий Кривенцов. Благодарю себя, конечно. Михаил Гринов. И сам г... свой гость. И у нас в гостях был заводящий клуба Крылья Советов Дмитрий Мартынов. Дим, спасибо тебе большое, что пришел.
1: Да, и вам, ребят, большое спасибо. И спасибо радиослушателям.
3: Всем пока. Всем пока.
1: Фанзона.